0: What do you got? you Viaja a través del tiempo con los discos que marcaron la historia de la música en Distrito Cope. Dirige y presenta Juan Andrés Ruber. Ya estamos por aquí de vuelta en Distrito Cope, dispuestos a arrancar de nuevo el motor para viajar a través de las canciones de aquellos discos, de aquellas grabaciones que tuvieron su impacto en un momento determinado de la historia de la música. Esta ha sido una semana eh, aciaga para los aficionados al fútbol, entre los que me incluyo con esa dolorosa derrota de la selección española ante Marruecos en la fatídica tanda de penaltis. Y la posterior destitución de Luis Enrique. Ahora pues se va a empezar a ver todo con un poco más de perspectiva, de análisis, eh, pero el mazazo... Ha sido de los gordos, ¿no? Y críticas aparte, estamos en tiempo de Mundial, que es el gran acontecimiento deportivo por excelencia. Y tú te preguntarás por qué te estoy hablando de esto, ¿no? En un programa de música. Pues bueno, hay que decir que el fútbol y la música han estado siempre estrechamente ligados. De países que han canalizado toda esa pasión en forma de música. Y aquí se lleva la palma, sin duda alguna, no admito discusiones, Inglaterra. Quiero que escuches para empezar a arrancar este programa la canción oficial de esa selección que New Order sacó para el Mundial de Italia 90, un torneo que ganó en aquella edición Alemania frente a Argentina. El tema fue todo un éxito, no solo por la interpretación de los de Manchester que ya estaban más que contrastados, sino porque en él participaron los propios jugadores de Inglaterra. Así que vamos a escuchar en Distrito Cope, abrimos la lata con World in Motion.
1: Press yourself create the space you know you can win don't give up the chase be the man take him on you never give up this one -on.
0: fue memorable, entre otras cosas por el rap que se marca el mítico jugador John Barnes que fue uno de los emblemas de aquella Inglaterra semifinalista en el videoclip Aparecen muchos de esos jugadores, de los jugadores de entonces como Paul Gascoigne o Peter Bersley y la canción pues fue número uno lógicamente en las listas de Reino Unido que estaba entusiasmada con ese mundial a pesar de haber quedado en cuarto puesto pero tuvo un éxito arrollador en toda Europa en países como Alemania o Francia, y eso es bastante llamativo ¿no? se convirtió en un himno alternativo, por decirlo de alguna manera, para los fans que, que siempre entonaban la parte final, lo de jugamos para Inglaterra, cantamos para Inglaterra ¿no? World in Motion de New Order del año 1990 un éxito que tuvo su réplica un poco más tarde, en el año 1996 para casi una nueva generación de jugadores ingleses y también de fans fue cuando se desató el el furor de volver otra vez a traer la Copa a casa, esta vez la Eurocopa, no el Mundial, de cuando Badil, Skinner y los Lightning Seeds pusieron voz a Three Lions: Football's Coming Home.
1: The score, they've seen it all before. They just know they're so sure that England's gonna blow it away, gonna blow it away. But I know they can play, cause I remember three nights on the shirt, Jules' remains still. Clean.
0: coleaba la época dorada del Britpop el estilo estaba en auge y la canción fue un éxito descomunal, nadie se esperaba lo contrario, también fue número uno en las listas, forma parte eh, como una referencia de la cultura británica más de 25 años después y buena prueba de ello es que la canción sigue sonando en los principales programas deportivos, no solo en Reino Unido, aquí en España también se suele utilizar. La canción se empleó también para Francia 98, aunque adaptando esta vez la letra al Mundial, y ha sido un himno recurrente desde siempre para los ingleses, ¿no? la ansiada copa a todo esto que sigue sin volver a casa desde el mundial que organizaron en el ya lejano año 1966 Three Lions, de Badil, Skinner y los Lightning Seeds y para no ser un justo, sospechoso de Inglaterra, me voy a marchar a Argentina, donde también el fútbol es una auténtica religión nos vamos a quedar en el año 96 donde el grupo Los Piojos puso patas arriba el tablero argentino cuando publicó el disco Tercer Arco, que al el himno Maradona.
1: Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve, una revancha redonda en su pie, todo el país con la corriente va, caen las tropas de su majestad, y cae el norte de la Italia rica, el papá de la novena no se explica, vuelve la lengua de Sobao a ver Cualquier, a cualquier guía del poder letal Rinoscopía, cuerno de marfil Filo platino para reventar Y la champaña que descorchan hoy Guarden los corchos para un bote hacer Que viene el río de la vela eh, Y ya no hay goles que le
0: Ese Maradó, Maradó, Maradó fue un cántico más para la hinchada argentina que traspasó fronteras, que no se quedó solo en ese país. El disco consagró a los piojos por completo, que pasaron a ser un mito del rock nacional. Todo lo que menciona a Maradona es patrimonio del país, eso lo sabemos todos, y esta canción ponía en un pedestal, aún más arriba, a su diez celestial, ya sabemos cómo viven absolutamente todos los argentinos del fútbol, ya ni te cuento. Y bueno, quedan pocos días para saber si Argentina ganará o no este mundial. Quién sabe, si estás escuchando ahora este podcast, si Argentina habrá logrado acceder a las semifinales. Es probablemente el último mundial que vaya a disputar Leo Messi con la camiseta de Argentina. Maradó, de los piojos, apúntatelo. Año 1996. Y ahora que ya Luis Enrique no es que ha sido destituido, que España está fuera del Mundial, pues vamos a recordar a uno de sus grupos favoritos, a modo de despedida, el que solía escuchar en el vestuario o en los momentos importantes de su vida, es que lo recordó además en varios de sus directos en Twitch. Se trata de Héroes del Silencio, su disco bandera... Ha cumplido ya 32 años el Senderos de Traición, publicado en 1990, Cómo pasa el tiempo. De ese álbum conocemos de sobra sus grandes éxitos, pero me voy a quedar con una canción que tuvo mucha importancia en los directos del grupo en los 90, pero que, por lo que sea, obviaron en la reunión de 2007. Y no sé, como que el tiempo la ha la ido dejando un poco de lado ¿no? así que vamos a dar paso a la grandilocuente apocalíptica, también mística todo encaja dentro del estilo de Héroes del Silencio, escuchamos Decadencia
1: Está prohibida en tu mente La caída pierde altura Por momentos El templo del saldo Está yo. Nunca podré saber Si la cruz Es salvación que alguien entre el martirio inocente que siempre se ha de mal interpretar? El templo del sales ayuda, nunca pobreza.
0: bolos de héroes del silencio con esta canción que alargaban hasta los 10 minutos, incluso más, con poemas de Boonbury, a lo Jim Morrison, mensajes oscuros, apocalípticos, como te he dicho antes, era muy típico en el grupo. Una gran canción de cadencia del disco Senderos de Traición del año 1990. Vamos a viajar ahora hasta Colombia, concretamente a su capital, Bogotá, Corría el año 1995 cuando la banda Aterció Pelados sacó al mercado su disco El Dorado, una larga duración que superó todas las expectativas de la banda hasta el punto en que se convirtió en uno de los más importantes del rock hispanoamericano. Hicieron una mezcla que allí gusta mucho, más que en España de calle, que es la de fusionar estilos folclóricos con lo que es el rock, el punk, incluso el reggae. ¿no? Y ellos lo hicieron y consiguieron. Quiero marcarse un gran tanto. Con esta canción abrían el disco. Escuchamos Florecita Roquera.
1: ¡Florecita
0: Es el resultado de esa mezcla, una obra magnífica en la que la cumbia, el bolero, el punk, que era su estilo primigenio, encajaron a la perfección. En 1995 dieron el salto internacional y hasta el día de hoy el dúo compuesto por Andrea Echeverry y Héctor Buitrago es todo un símbolo nacional colombiano y una referencia de primerísima línea del rock Hispanoamericano. Ahí queda esa canción Florecita rockera del año 1995. Ahora vamos a volar hasta Reino Unido, también a su capital, a Londres. Aterrizamos en el año 1975. Super Trump acababa de publicar su disco Crisis, What Crisis, un álbum que no tuvo el éxito que esperaban. Venían de sacar al mercado el Crime of the Century un año antes y tuvo muchísimo más reconocimiento por la prensa especializada también en las listas pero bueno por lo que sea a mí este disco me parece que tiene cosas interesantes empezando por su portada un tipo con gafas de sol en bañador, tirado en una tumbona tomando el sol pero rodeado de polución y fábricas como ajeno a todo lo que Tenía a su alrededor, ¿no? Ahora, después te cuento una anécdota que tengo con este disco, pero antes vamos a escuchar una de mis canciones favoritas de esta banda británica, Ain't Nobody But Me. tell
1: you me.
0: Debo recordar que era el año... 2007 o 2008, cuando la revista Rolling Stone, cuya edición cerró por desgracia en España hace ya unos años, eh, publicó un reportaje titulado El Rock del Congreso, la música que escuchaban nuestros políticos y por aquel entonces gobernaba el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y me acuerdo muy bien que dijo eh, que uno de sus discos favoritos era precisamente este de Super Trump, el Crisis What Crisis. Claro, no deja de tener cierta gracia si uno lo ve con algo de, de perspectiva ¿no? la crisis económica atroz que atravesaba España y el mundo entero y que justo este casualmente fuera el disco favorito del presidente del gobierno ¿no? de Rodríguez Zapatero en fin, cosas de, de nuestros políticos que nunca nos dejan de sorprender me voy a quedar en las islas vamos a recordar al siempre admirado George Harrison el Beatle silencioso que demostró un talento increíble tanto con los cuatro de Liverpool como en solitario, nos vamos a detener en el año 1979 ahí va una de sus grandes joyas en solitario Solitario, esta delicia blow away. Positivismo, buen rollo de manera constante, era un fiel reflejo del espíritu del que se impregnaba siempre este Beatle, canciones felices, a la vez melancólicas y con un cuidado exquisito, eso lo demostró ya desde su etapa con los Beatles, por la melodía. Era el octavo disco que sacaba al mercado y su primer single fue esta canción, Blow Away, del año 1979. Y esta semana no podemos olvidarnos tampoco de John Lennon. Se han cumplido ya 42 años desde que muriera asesinado frente a las puertas del edificio Dakota de Nueva York, donde residía junto con su pareja, su esposa Yoko Ono. Fue el 8 de diciembre de 1980. Había publicado hace menos de un mes el que sería su último disco, por desgracia, el Double Fantasy. En ese álbum podemos atisbar eh, hacia dónde se dirigía Lennon, cómo iba a sonar el Beatle en la incipiente década y hubiera sido muy interesante ver cómo se habría adaptado o no en unos años 80 en los que los cambios pues fueron muy significativos en la música, ¿no? En nuevos estilos, instrumentos. Pero como te digo, por desgracia, nunca lo sabremos, pero con esa última publicación eh, podemos jugar un poco a ciencia ficción, ¿no? A, a imaginar a ese Lennon que había recuperado la ilusión en temas como este que vamos a escuchar, Clean Up Time. No
1: Sunlight on my face. You and me together. We are in our place. The gods are in the heavens. The angels treat us well. Oracle has spoken. We cast the perfect spell. Now it begins. Let it. Turn out the money. The king is in the kitchen, making bread and honey. No friends and yet no enemies. Absolutely free. No rats about the magic ship of perfect harmony. So far we travel, wherever we may roam The center of the circle will always be our home Yeah
0: Ahí queda un atisbo para intuir cómo pudo haber sonado John Lennon en la década de los años 80. Clean Up Time del disco Double Fantasy. Después de su muerte... No fueron pocos los homenajes que recibió uno de los músicos más importantes y contrastados de la música y de, de toda la historia. Eh, uno de ellos fue ni más ni menos, en cuanto a homenajes, que Paul Simon en el año 1983, cuando vio la luz su disco Hearts and Bones. El músico venía de un concierto apoteósico eh, que queda ahí en, el, en la memoria colectiva de todos los aficionados a la música en el año 1981 con su compañero Art Garfunkel. En el Central Park de Nueva York, un concierto al que asistieron, según las crónicas de la época, más de medio millón de personas, casi nada. Allí fue donde interpretó por primera vez Paul Simon en solitario la canción que vamos a escuchar, dedicada a Lennon y contada como a modo de historia. Esto le gustaba mucho a Paul Simon. Escuchamos The Late Great of Johnny Ace.
2: It was 1964. I was living in London with the girl from the song before. It was the year of the Beatles. It was the year of the Stones. The year after JFK. Stand up on. December evening, I was walking through the Christmas time When a stranger came up and asked me If I had heard John Leonard die And the two of us went to this bar And we stayed to close the place And every song we played was for the late great Johnny A
0: La canción cuenta diferentes episodios de la historia reciente por aquel entonces como el año que tanto los Beatles como los Stones arrasaban en las listas o del asesinato de John Al Kennedy durante ese concierto en Central Park cuando llega a la frase Paul Simon que menciona a Lennon asesinado justo al lado donde estaban tocando Simon y Garfunkel pues la gente empezó a romper a aplaudir en masa a modo de homenaje y fue un momento francamente emotivo The Late Great of Johnny Ace de Paul Simon año 1983 y me he dejado para el final este grupo que vamos a escuchar ahora para disparar por completo los decibelios ha vuelto Metallica ya están otra vez por aquí los estadounidenses han anunciado nuevo material gira mundial se van a dejar caer además por España en el año 2023 el disco se llamará 72 Seasons y podremos escucharlo de manera íntegra el 14 de abril del año que viene. De momento, lo que sí podemos escuchar es el primer single, Lux Eterna, que no es precisamente flojito, ni mucho menos. Con Metallica nos despedimos hasta la semana que viene, en el que, atención, habrá especial Distrito Cope con motivo de la Navidad. Recibe el saludo de Juan Andrés Rubert. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado, y a seguir soñando con la música.